0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find a hard breathe, stumble in the road, bring it to your knees.
2: Wir machen euch fit für die Saison
1: Wir befinden uns mitten in der Triathlon-Saison 2022 und haben auch in diesem Monat wieder Omnipower als Präsenter bei uns im Podcast Power on Pace Triathlon-Training. Omnipower Carbotonic ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic. Zusammen mit über 500 Profiathletinnen und Athleten und führenden Wissenschaftlerinnen sowie Wissenschaftlern entwickelt, gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legt Omnipower vollen Fokus auf die Resorption, also die Aufnahmefähigkeit in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Omnipower Carbotonic jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet... Ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen, einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com/powerpace, powerpace Power, Pace, zusammen und klein. Euer persönlicher Code lautet: POWERPACE20, ich buchstabiere alles groß geschrieben p o -E p -C -E 20, wie die Zahl, 20. Und dann gibt es 20% Rabatt auf eure erste Bestellung unter www.omni-power.com powerpace. Und ihr sichert euch die zwei Trinkflaschen. Ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt vor allen Dingen beim Zuhören unserer neuen Folge.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Meine Stimme kennt ihr mittlerweile. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Simon Müller. Hallo hey Simon. Anna,
0: schön dich zu sehen, muss man ja mittlerweile sagen. Es kommt ja nicht mehr so oft vor. Einige kennen mich vielleicht auch noch, aber
2: ja, fü fühlt, sich, fühlt sich
0: für mich relativ neu an. Noch einmal zum Verständnis, Podcast ist sowas wie ein Hörbuch und Triathlon ist das mit Schießen, oder?
2: Ja, also, dann genau. Bin ich gut aufgestellt. In komischer, komischer Reihenfolge. Du weißt auf jeden Fall Bescheid und bist hier ein alter Hase im Podcast-Game eigentlich. Stell du dich doch einmal kurz vor unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist und was du so machst.
0: Ähm, <lacht> ja, ich bin, ich bin Simon und äh, ja vielleicht kennt mich der eine oder andere tatsächlich noch. Ähm, bin jetzt quasi als äh, immer noch als, als Redakteur ähm, nebenbei, muss man jetzt sagen, mittlerweile. Äh, angestellt und arbeite äh, für Trimark und Triathlon, ähm, studiere Psychologie seit 2020, habe vorher vier Jahre quasi Vollzeit gearbeitet, ähm, war deshalb deutlich mehr involviert, habe auch viele schöne Sachen erlebt und äh, bin jetzt immer noch dabei, meistens allerdings äh, im Printformat und äh, ja seit meinem äh, Umstieg sehr, sehr selten in äh, sprachlicher Form, aber ja, heute hat es mal wieder geklappt und... Äh, Freue ich mich drauf. Wie schon gerade gesagt, fühlt sich tatsächlich relativ neu an. Ich weiß gar nicht. Ich habe versucht, mal vorher zu überlegen, wann ich das letzte Mal dabei war. Mittlerweile muss man schon was sagen, ist Jahre her. Aber naja, schön und nostalgisch.
2: Ja, wir kriegen das bestimmt hin. Ein bisschen Triathlon machst du auch, nebenbei. Ja. Du bist ähm, seit 2019 mittlerweile für Hawaii qualifiziert. <lacht> Für die WM, die dann dieses Jahr hoffentlich stattfinden wird. Und das dürfte auch so dein Saisonhighlight dieses Jahr sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja jetzt, ähm, schleppe ich schon eine ganze Weile mit mir her. Äh, jedes Jahr in der Hoffnung, dass es dann stattfindet. Ähm, ja, und hoffe dann auch, dass es jetzt dieses Jahr tatsächlich soweit ist. Ähm, ja, und freue mich dann drauf, das, das dritte Mal da zu sein und eben das erste Mal als, als Teilnehmer ähm, und das mal aus einer anderen Perspektive zu erleben.
2: Wieso wir heute zusammensitzen, sind eigentlich deine sportlichen Ausflüge, die du zwischendurch immer mal so machst, wo man sich fragt, wieso macht er das, wie macht er das? Und also einfach nur mit offenem Mund dasteht und zugucken kann. Du machst immer wieder Ausflüge, wie schon gesagt, zu Unterdistanzen und Laufwettkämpfen und das relativ erfolgreich, würde ich mal behaupten. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen mit dir sprechen, wie das gelingt und was dafür nötig ist, um auf kurzen Distanzen und langen Distanzen gleichzeitig so Leistungen abzureißen.
0: Ja, dann äh, schaue ich mal, ob ich da was Erhellendes zu sagen kann. Glücklicherweise äh, ist da ja nicht nur meine Perspektive gerade, ähm, sage ich mal, präsent auch bei mir, sondern ich habe mich ja für die nächste Ausgabe äh, der Triathlon mit dem Thema auch ein bisschen näher beschäftigt und unter anderem äh, mit Leuten wie Dan Loran gesprochen. Oder mit Thorsten Radde, da für, für viele hunderte Profi-Triathleten mal was ausgearbeitet, quasi statistisch, um das so aus beiden Perspektiven abzubilden. Und vielleicht äh, kann ich davon auch noch so ein bisschen äh, mit reinbringen. Das wäre wär sicherlich sinnvoll.
2: <lacht> das wäre auf jeden Fall cool. Vielleicht kannst du einmal was zu deinem eigenen sportlichen Hintergrund sagen. Kommst du vom Laufen oder... Wieso bist du so schnell? Ach
0: ja, so richtig weiß ich das auch nicht, ehrlich gesagt. Und manchmal frage ich mich das auch zwischendurch in einer ruhigen Minute, wie das so funktioniert hat, weil ich tatsächlich zwölf Jahre Fußball gespielt habe, auch sehr, sehr ambitioniert. Ich glaube, ich bin einfach irgendwie so veranlagt, dass ich auch beim Fußballspielen schon derjenige war, der in den Sommerferien morgens um 8 Uhr auf dem Sportplatz stand und nicht gebolzt hat, sondern Sprinttraining gemacht hat, weil er irgendwie dachte, das ist jetzt in der Phase der Vorbereitung wichtig und so und ähm, irgendwie hatte ich auch schon immer Spaß, mich, mich zu quälen, ähm, habe mich dann irgendwann das erste Mal verletzt, mir Bänder gerissen, ähm, bin in der Zeit dann viel gelaufen, es hat mir Spaß gemacht, äh, habe dann wieder angefangen, ähm, wie es der Zufall so wollte, äh, habe ich mir dann im nächsten Spiel die gleichen Bänder wieder wiedergerissen, äh, habe dann gesagt, Fußball war eine schöne Zeit, aber dafür bewege ich mich zu so gerne, als irgendwann dann mit noch nicht mal 20 Jahren äh, bewegungsunfähig zu werden, ähm, ja, und habe dann irgendwie gesagt, kurze Zeit später, ganz oder gar nicht, ähm, bin dann so mit, mit 18 Jahren dann eben zum Laufen gekommen, weil ich dann was gebraucht habe, wo ich dann meine ganze Energie voll reinstecken kann, ähm, bin dann, habe so einen richtigen Deep Dive hingelegt, habe mir alles angeguckt und alles aufgesaugt, ähm, habe natürlich alle Fehler gemacht dieser Welt, die man so machen kann, ähm, und damit gestartet, direkt 100 Kilometer in der Woche zu laufen, ähm, und würde auch sagen, bis heute mein einziges Talent ist ähm, nicht das Laufen, sondern dass ich einfach viel Training verkrafte, ähm, und ja, immer heil geblieben bin, glücklicherweise. Das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht. Und im letzten Jahr der Schule bin ich dann ähm, gefragt worden, ob ich als Staffelläufer mitmachen will bei einem Triathlon in meiner Heimat. Und da bin ich dann mitgelaufen und habe mir dann danach äh, gedacht, irgendwie, ja, das, das war echt cool, aber zwei andere Leute brauche ich dafür eigentlich nicht. Das kriege ich auch selber hin. Ähm, habe zu dem <lacht> Zeitpunkt noch nie ein Schwimmtraining gemacht, hatte kein Rennrad, wusste überhaupt nicht Bescheid. Ähm, aber war irgendwie angefixt und wollte das mal ausprobieren mit allem, was ich so zur Verfügung hatte. Habe mich dann für drei oder vier Wochen später für ein Triathlon angemeldet. Es ähm, war dann schon relativ spät, habe das äh, dann gemacht und äh, ja, ich sag mal, der Rest ist Geschichte. <lacht> also von dem Moment an war ich halt so angefixt, äh, dass ich dann alle, alle meine Energie und Motivation dann da, darauf übertragen habe, quasi vom, vom Laufen vorher und habe da eben schon eine ganz gute Basis mitgebracht. Ähm, ja, und habe es dann irgendwie versucht, das im, im Triathlon zu machen, aber ähm, worauf deine Frage ja auch so ein bisschen abzielt und die, ähm, die Diskussion habe ich tatsächlich ganz oft, weil ich natürlich jetzt auch im Laufe der Jahre ähm, viele Nachrichten bekommen habe mit irgendwie Tipps und Hinweisen in irgendeiner Form, sei es Laufstil, Lauftechnik, Lauftraining ähm, und ich bin wirklich fest davon überzeugt, ich habe kein besonderes Talent zum Laufen, sondern da muss man vielleicht einfach mal die Zahlen auf den Tisch packen. Ich bin, glaube ich, die letzten fünf oder sechs Jahre im Jahr ähm, nie weniger gelaufen als 3.800 Kilometer. Und äh, im Jahr 2021, ähm, wo ich dann quasi, wo die Schwimmbäder zu waren und ich versucht habe, nochmal die äh, Norm für die deutschen Meisterschaften, äh, 10.000 Meter Bahn zu laufen, bin ich knapp 5.000 gelaufen. Ähm, und wenn man das halt fünf, sechs Jahre macht und heil bleibt und man läuft immer so, plus, minus 200, 300 Kilometer um die 4000 Kilometer im Jahr, fährt nebenbei noch ein bisschen Rad und schwimmt, ähm, dann passiert halt einfach was. Und das würde bei jedem passieren. Ähm, und äh, ja. ich kenne auch genug Leute, die weniger Aufwand betrieben haben ähm, und ähnliche Zeiten laufen und ähnlich gut geworden sind. Und das sind halt meistens Leute, die haben mit Leichtathletik angefangen, die hatten so im, im Jugend- und Kindesalter so eine, so eine, sag ich mal, vernünftige Grundausbildung, was das angeht, haben dann mit 800 Meter, 1500 Meter angefangen, diesen ganzen Background äh, habe ich halt nicht. Das sieht man auch, wenn, wenn man sich mal irgendwie anschaut, wie unbeweglich ich bin ähm, und all, all die koordinativen Fähigkeiten, die ich halt nicht mitbringe. Ähm, ich habe es halt tatsächlich nur über viel Training und, und hartes Training und äh, zum Glück halt gesund bleiben geschafft.
2: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Es ist ja auch immer so das, was wir bei unseren Trainingsplänen predigen, dass eben Kontinuität das Einzige oder das fast Einzige ist, was zählt im Triathlontraining oder im Ausdauersport und dass man da eben verletzungsfrei bleibt und ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die diese Umfänge verkraften oder also das würdest du wahrscheinlich auch niemandem empfehlen, wenn man dich nach Tipps fragt, jo, lauf 100 Kilometer in der Woche und dann läuft das schon, weil also ich kann nur von mir sprechen, ich würde das keine einzige Woche wahrscheinlich hinkriegen oder einmal und dann wäre ich aber halt verletzt für drei Monate. So, und dann ist vielleicht, dass das Talent das wäre nämlich tatsächlich meine nächste Frage gewesen, welche Rolle Talent spielt, ähm, dann ist das vielleicht eher dahingehend, dass man eben viel verkraftet und robust ist körperlich und da die Voraussetzungen. Ja, ich glaube,
0: also was man natürlich auch irgendwie braucht, jeder hat ja, also ich ich sage für mich jedenfalls immer ganz gern, ähm, es steht und fällt vieles im Leben und im Sport genauso, einfach mit der Motivation ähm, und wenn du die Motivation nicht hast, obwohl ja. du die körperlichen Fähigkeiten mitbringst, ähm, das auch zu machen, dann nützt es dir natürlich nichts ähm, die Motivation kriegst du halt in, ja. äh, dann meiner Meinung nach oft einfach wieder durch Inspiration, also wenn du irgendwas hast, was, was dich inspiriert, sei es andere Menschen, äh, Ziele, die dich dann eben erst äh, inspirieren dann motivieren, das auch zu machen, um, weil du brauchst natürlich auch irgendwie die, die Resilienz, sage ich jetzt mal, das über einen langen Zeitraum durchzuziehen um, und da hast du ja, also gerade in so Sportarten beispielsweise, Schwimmen ist ja der Klassiker, um, wo dann in einem ganz, ganz frühen Alter die Topleistungen gebracht werden und äh, drei Jahre später ein Großteil der Leistungssportler um, das zwar noch machen, aber nicht mehr um, so ambitioniert, weil die ausgebrannt sind um, und da muss man halt eben auch gucken, um, dass man das trotzdem noch in einem Maß macht, um, wo man das lang Lebe ich, sag mal, ich sag mal, hinkriegen kann, ähm, wenn man es denn verfolgen möchte. Und ähm, ja, da spielt das natürlich auch eine, auch eine ganz große Rolle, dass man eben da dabei bleibt, nicht nur körperlich, sondern irgendwie auch mental und dass man was hat, äh, was einen dann eben antreibt. Ähm, ja, und wenn man sich so, so anguckt, ähm, gerade, also das wirklich auf eine höhere Ebene, sage ich mal, hebt und bei den Profis irgendwie schaut, ähm, hat man ja auch so gerade im, im Triathlon und auch im Ausdauersport ganz oft so wahnsinnige Leute wie Lionel Sanders mit viralen Videos, die dann irgendwie, wo der auf der Rolle sitzt und anfängt zu weinen und so, wo du dich so fragst, ja. Junge, wieso tust du dir das an? Ähm, das hat jetzt nichts mehr damit zu tun, dass du das irgendwie, also das macht dir gerade irgendwie keinen Spaß und so, was gibt ihm halt trotzdem was und, und jeder hat da seine Gründe und seine Motivation ähm, und die spielt natürlich eine, genauso große Rolle ähm, wie die Fähigkeit, überhaupt das trainieren zu können.
2: Ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen Einblicke in dein eigenes Training geben. Also du hast dein, die Laufumfänge schon angesprochen, die eben für so Zeiten dann nötig sind oder vielleicht auch nicht nötig sind. Also ich glaube, die meisten Triathleten, die laufen vielleicht halb so viel wie du. Auch im Profibereich tatsächlich gibt es, glaube ich, sehr sehr wenige bis fast keinen der 100 kilometer wochen abreißt ähm, ja vielleicht kannst du uns da einmal einen, einen einblick geben
0: ja so also einmal habe ich habe ich ja selbst einen trainer von daher äh, findet das auch alles in absprache statt ähm, zumindest jetzt die letzten drei jahre ähm, also vorher hat es mich tatsächlich auch sehr motiviert einfach weil es mir spaß gemacht hat mich damit zu beschäftigen und mich quasi selbst zu trainieren und auch die die freiheit dazu haben ähm, Einfach eben, weil ich so dieses Puzzle aus, wie setze ich was zusammen, ähm, was brauche ich, was will ich ausprobieren, ähm, weil es mir einfach immer auch gefallen hat, das zu machen. Ähm, genau, aber seit seit drei Jahren dann eben auch äh, quasi fest äh, vom, vom gleichen Coach trainiert. Ähm, und ja, da ist es...
2: Was hat den Ausschlag dazu gegeben?
0: Ähm, dass ich ihn zufällig persönlich kennengelernt habe und es äh, mir vorher sehr, sehr schwer fiel, eben aus den genannten Gründen, weil mir das selbst auch echt Spaß gemacht hat, mich da jemandem so anzuvertrauen, dass ich sage, okay, das gebe ich jetzt wirklich ab und ähm, ja, habe da, hab da das Vertrauen drin, dass das gut funktioniert und als ich dann jemanden ähm, gefunden habe, der noch Triathlon-wahnsinniger ist als ich ähm, und wirklich so äh, Feuer und Flamme dafür war und so viel Herzblut mitgebracht hat, habe, habe ich gesagt, okay, also wenn, wenn ich das mal machen will, ähm, in der Form, dann, dann ist es das auf jeden Fall und dann haben wir das mal ausprobiert und das hat äh, ja, wunderbar funktioniert bis zum heutigen Tag. Ähm, ja und dementsprechend findet auch da viel über Absprache statt und ich bin halt auch nach wie vor tatsächlich ein Athlet ähm, mit dem, also ich habe nicht so dieses äh, da kommt der Plan und ich arbeite das ab, sondern ich glaube, es kam noch nicht einmal vor, dass ich irgendwie ähm, was nicht hinterfragt habe oder nochmal einen Vorschlag hatte oder den Austausch gesucht habe, wie man das eventuell nochmal anpassen und optimieren könnte oder dass man wenigstens mal drüber spricht ähm, und das macht es auch Richtig ja, richtig nervig, ja. aber das macht es für mich halt irgendwie auch, äh, auch <lacht> aus und äh, das gibt mir auch tatsächlich ziemlich viel, einfach immer nachvollziehen zu können, so was sind denn die Gedanken ähm, und auch den Austausch zu suchen, ähm, das ist mir halt eben wichtig, also da dann irgendwie ohne Kommunikation stumpf äh, die App zu aktualisieren, das zu sehen und dann einfach anzufangen und dann ähm, irgendwie vielleicht mal was zurückzumelden, das wäre mir halt zu wenig. Ähm, ja, aber dementsprechend ist halt auch natürlich immer eine Frage der Ziele. Also jetzt äh, klar mit mit Hawaii und quasi Langdistanz ja sieht es natürlich ein bisschen anders aus als vorher irgendwie mal äh, Fokus Mitteldistanzen und so. Ähm, und gerade bei jemandem wie mir, der wirklich ähm, ich sag mal schwimmunfähig ist eigentlich, also zumindest ähm, auf der auf der Ebene von meinen äh, Gesamtzeiten sage ich jetzt mal oder gerade im Vergleich zum zum Laufen und und auch irgendwie zum Radfahren. Ähm, ist, ist das halt natürlich immer so eine so eine Baustelle, wo man guckt, was man da vielleicht noch irgendwie hinkriegen kann. und gerade
2: Das können hier viele nachvollziehen. Ja, da bin
0: ich hier, glaube ich, genau an der richtigen Stelle. Also ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen, ja. aber ich war letztes Wochenende das erste Mal in der zweiten Triathlon-Bundesliga am Start und ich glaube, da haben sich alle Leute beim Laufen gefragt, was da gerade passiert und wieso der das nicht hinkriegt, das irgendwie ins Wasser zu bekommen. Und ich frage mich umgekehrt dann, wie kann es denn sein, dass wir da Leute dabei haben, die neun Minuten auf 800 Meter im Pool äh, schwimmen und nicht unter 18 Minuten auf fünf Kilometer rennen. Ähm, also jetzt mal übertrieben gesagt. Und so, so hat halt jeder seins und sein ja. verschiedenes Athletenprofil. Das macht ja unsere Sportart auch irgendwo aus. Ähm, aber genau, deswegen da halt auch immer in Abstimmung, wo steht man gerade und was braucht man für seine jeweiligen Ziele.
2: Wie äh, sieht so die Verteilung aus in deinem Training? Also einmal noch zu den Ausflügen, die ich ganz am Anfang angesprochen habe. Du hast dann in der Corona-Zeit, hast du dich eher aufs Laufen fokussiert, aus bekannten Gründen, weil man eben nicht schwimmen trainieren konnte. Es gab dann wahrscheinlich doch mehr Laufveranstaltungen als Triathlon-Wettkämpfe. Ähm, wie sieht die Verteilung aus? aus bei dir von den einzelnen Disziplinen, wenn du in der normalen Triathlon-Vorbereitung bist?
0: Ähm, ja, also relativ simpel gesagt, ähm, schwimmen meistens viermal in der Woche. Unter, die, unter der Saison, ähm, wenn am Wochenende längere Radeinheiten oder so anstehen, manchmal auch nur dreimal. In der Regel immer im Verein und einmal selbst am Wochenende. Ähm, Radfahren dann äh, vier bis fünfmal. Ähm, und laufen mittlerweile nicht mehr jeden Tag, äh, sondern an sechs Tagen in der Woche. Hm. Ähm, ja, das so von der von der Anzahl und dann halt natürlich eben nach nach Schwerpunkten halt in unterschiedlicher Dauer und Intensität.
2: Und laufen deshalb so viel, weil du es weil kannst <lacht> oder weil es darum geht, deine Stärken noch stärker ja, zu machen? Du
0: hast schon einfach, weil ich es kann. Äh, nee, Spaß. Ähm,
1: ja.
0: Äh, ja, also einmal einmal muss man halt wirklich sagen, zeitlich ähm, ist das halt auch immer der geringste Aufwand. Ne? Also äh, von, von zu Hause irgendwie loszulaufen, ja. schnell Schuhe anzuziehen und irgendwie eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten zu rennen, äh, das kann man immer auch nochmal ganz früh morgens machen, das kann man auch mal zwischendurch machen, das kann man auch noch ganz spät abends machen, um aufs Rad zu steigen, sei es tatsächlich Indoor oder, oder Outdoor, ähm, alles was da deutlich unter einer Stunde passiert, ähm, sage ich jetzt mal so, übertriebenerweise kann man sich auch eigentlich sparen ähm, und schwimmen halt mit Anfahrt und umziehen und wenn du dann selbst gehst und nicht beim, beim Schwimmtraining im Verein bist, was dann eh zu festen Zeiten stattfindet, ähm, zahlst du noch Eintritt, dann da irgendwie nur so mal kurz vorbeizuschauen, ist auch ein bisschen, ja. auch ein bisschen sinnlos, das heißt, es hat, hat meistens auch irgendwie zeitliche und organisatorische Gründe, dass das schnell erledigt ist ähm, und für die anderen, anderen Einheiten ja. muss man ja schon irgendwie immer ein bisschen mehr Zeit einplanen.
2: Du hast den Start in der Bundesliga schon angesprochen, das ist, soll eigentlich auch so das, äh, Ker der Kern des heutigen Themas sein, die Unterdistanzleistung. Welche Rolle spielen die bei einer vernünftigen Mittel- und Langdistanzleistung?
0: Ja, das ähm, habe ich ja quasi, bevor ich wusste, dass ich da starte, ähm, mir auch mal als Frage gestellt und bin das Thema dann eben auch für, für die nächste Ausgabe mal angegangen. Wie gesagt, nicht in dem Wissen, dass ich das selbst mal äh, wenige Wochen später testen kann, wie das so bei mir funktioniert. Ähm, aber ja, das, das ist prinzipiell halt eine spannende Frage, weil ich glaube, dass man die nicht unbedingt pauschal beantworten kann. Ähm, ich wusste natürlich vorher auch nicht, womit ich irgendwie rechnen soll. Also der Grund, warum ich das vorher auch nie gemacht habe, war einfach der, dass ich gesagt habe, ich kenne natürlich die D Dynamik auf der Kurzdistanz. Ich habe auch noch nie ein Drafting-Rennen gemacht. Ähm, nur was halt jeder weiß, der sowas irgendwie schon mal äh, gesehen hat, ist halt, wenn du keine Radgruppe erwischt und alleine hinterher fährst, dann macht das A, ganz wenig Spaß und B, ähm, macht das auch irgendwie keinen Sinn, weder für dich selber noch für dein Team ähm, und das ist dann einfach eine, eine Erfahrung, die, die niemand braucht und ähm, ich kenne natürlich genug Leute da und weiß, was die so schwimmen und weiß, dass ich davon ähm, zumindest im Becken wirklich Welten entfernt bin ähm, und habe deswegen immer gesagt so, äh, also Macht für mich halt keinen Sinn, würde ich wahnsinnig gerne mal machen und ausprobieren, aber ich glaube einfach nicht, dass das äh, irgendwem weiterhilft. Jetzt äh, ist es wie so oft im Leben irgendwie dann doch nochmal anders gekommen, weil so viele Ausfälle hier bei, also ich studiere ja in Bremen äh, und habe deswegen halt ein, ein Zweitstaatrecht beantragt, weil die gesagt haben: Okay, wir sind so dünn aufgestellt, ähm, Zweitstaatrecht tut niemandem weh. Ähm, wenn du es dir vorstellen könntest und mal wirklich Not am Mann sein sollte, dann hättest du halt die Gelegenheit und dann schauen wir mal, habe ich gesagt: Okay. Ähm, ohne irgendwo fest eingeplant zu sein, machen wir das doch erstmal so. Und war dann halt wirklich so, dass dass die Ausfälle so da waren, dass ich dann gefragt wurde, ja, wie sieht es denn da bei dir aus? Und ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich habe da wirklich Angst vor, weil das, also den Tiefpunkt will ich eigentlich nie erleben, am Wendepunkt jedes Mal die die 30 Manngruppen zu sehen und allein dann hinterher zu strampeln, möglicherweise noch einen Wattrekord aufzustellen und äh, 3 kmh langsamer zu fahren. Ähm, aber dann gesagt, gut, okay, mache ich. Äh, hängen lassen will ich sie dann auch nicht. Ich habe dann gesagt, ich, ich schaue einfach mal, wie das, äh, wie das klappt und ähm, ja, das äh, Ende vom Lied war dann halt tatsächlich, dass ich ähm, mit großer Panik vorher gesagt habe, okay, ähm, ich gehe das Ganze so an, als wäre es 750 Meter All-Out-Schwimmen und dann ist der Wettkampf vorbei, weil wenn ich das nicht mache, dann ist es 750 Meter Schwimmen und danach ist der Wettkampf vorbei äh, für mich und äh, so, ja. so habe ich es dann auch gemacht. Und habe glücklicherweise ähm, noch eine Gruppe erwischt auf dem, auf dem Rad, was halt dann für die Dynamik eben total entscheidend ist. Ähm, und hat sich dann auch wieder bestätigt, war sogar ohne Neo, dass ich irgendwie im Freiwasser halt deutlich besser schwimme als im Becken. Ähm, ja, und dann äh, Radgruppe, habe dann auch so gemerkt, diese, diese Feinheiten, die dann weniger mit der Leistungsfähigkeit ähm, auf den verschiedenen Distanzen zu tun haben, aber eben entscheidend sind, da merkt man eben, was für, also was Erfahrung für einen Unterschied macht zwischen Kurz- und Langdistanz und ähm, welche Details dann eben auch da über Platzierungen und Zeiten entscheiden, weil während wir halt alle das so kennen aus dem Non-Drafting-Format, dass wir dann doch mal ein bisschen entspannter wechseln. Ich habe gesehen, du weißt auch, wovon ich rede, so mit Abtrocknen von Füßen und so ja. in der Wechselzone. <lacht>
1: ähm. <lacht> <lacht> Ja.
0: So, das, das, das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen, dass es dann nicht darauf ankommt, dass wir jetzt perfekt in die Schuhe kommen mhm. und so und dass es dann erst richtig losgeht. Weil ja, ja, richtig. Habe ich mir dann, äh, also habe ich mir nicht gedacht, wusste ich.
2: Da kommt es drauf an, dass alles bequem sitzt und schön ja, aussieht. Vor,
0: vor allem das schön so. aussehen, wenn dann alle, alle mit, <lacht> mit der Saba im Gesicht rumlaufen am Ende ja. auf fünf Kilometern, sind das immer die schönsten Bilder auf der Distanz äh, Geschweige denn vom, vom Zielbereich, ja. wo dann so ein ganz äh, seltsamer Duft von erbrochenem herrscht, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, aber dann habe ich da halt auch gemerkt, äh, wo du halt sonst darauf aus bist, dir auf, auf den längeren Strecken deine Radleistung möglichst konstant einzuteilen, für dich selbst zu fahren. Es ist halt da so, also ich habe im Endeffekt ähm, Platzierungen liegen lassen dadurch, dass ich äh, einfach den ersten Wechsel verkackt habe. Also ich, ich wollte aufs Rad aufsteigen, habe dann mhm. äh, die Leute vor mir gesehen, habe gedacht, okay, richtig geil, das ist jetzt meine Gruppe. Ähm, wusste, dass hinter mir auch noch ein paar kommen. Ähm, aber dachte, okay, da fahre ich jetzt ran. Alle anderen schieben halt, was heißt alle anderen, aber genug andere schieben ihr Rad, springen auf, fahren dann los. Hab, war ich dann auch kurz davor, in dem Moment, man kennt es vielleicht, äh, hat sich der, der rechte Radschuh gedreht. Ich komme halt weder in die Schuhe noch auf die Schuhe, ja. muss mit, mit dem linken ja. Bein äh, wieder quasi absteigen. Da stehen, auf, auf, den, auf den anderen Schuh rauf und dann losfahren. Und das waren die 25 Meter, ähm, die mir dann gefehlt haben. Also bin ich halt wirklich mit zwei, drei Minuten, 370 Watt, äh, hab mir die Seele aus dem Leib gefahren, um da ranzukommen. Und es war einfach, also noch auf den Schuhen dann. Und äh, das ging einfach nicht. Und dann äh, wusste ich, okay, ähm, das ist das ist nicht meine Gruppe, leider. Dann kamen halt die anderen irgendwie ein paar Minuten später von hinten. Ähm, und dann, dann war das auch eine, eine Gruppe. Aber äh, wenn ich in der halt irgendwie 30, 40 Sekunden vorher noch in die ähm, zweite Wechselzone gekommen wäre, wären das halt irgendwie zehn Platzierungen ähm, gewesen. Und da sieht man dann eben Entscheidung für, die Entscheidung für die Leistung am Ende, für die Platzierung, für die Zeiten, ähm, ist halt eben, sind halt eben auch so, so taktische Sachen. Und da habe ich natürlich vorher keinerlei Erfahrung gehabt. Ähm, gut, man hat jetzt bei der, bei der WTS ja. auch gesehen, auch so äh, Weltklasse-Leuten wie Lasse Priester kann sowas mal passieren. Das war dann für mich auch ein kleiner Trost irgendwie, als wir das auf der Rückfahrt geguckt haben, weil mich das immer noch geärgert hat dann die ganze Zeit, weil das so das Einzige auch wirklich war, was irgendwie nicht, nicht gut lief beim gesamten Rennen, aber das war natürlich so ein Learning, wo man sagen muss, wenn man da möglichst gut sein will, dann müssen solche Sachen halt auch sitzen. Also dann geht es halt nicht mehr nur um die äh, Leistung an sich und um die Leistungsfähigkeit, sondern auch um die Renndynamik. Und die kann natürlich unterschiedlicher nicht sein. Weil ich habe halt eben gesehen, du kannst so gut Radfahren, wie du willst. Wenn die dann mit zehn Leuten oder so unterwegs sind und kreiseln, dann, ähm, dann hast du da keine Chance.
2: Ja, ich war am Wochenende ja auch in Hamburg unterwegs und habe mir das angeguckt, zum ersten Mal live tatsächlich. Und das ist einfach nur unfassbar beeindruckend. Da wird eben auch deutlich, dass man sich keinen klitzekleinen Fehler erlauben darf, weil sonst ist man einfach raus oder hat auf jeden Fall nichts mehr ernsthaft damit zu Und wenn man da auch dann so zwei Leute gesehen hat oder so, die eben hinterhergefahren sind hinter dem gesamten Feld, das ist einfach vorbei. Also die fahren bestimmt auch sehr sehr stark Rad, aber wenn man die Gruppe dann eben verpasst hat und da äh, nichts mehr mitreden kann, dann ja, ist es vorbei. Ja, ich kann da
0: vielleicht für die für die anwesenden Nerds hier, die jetzt zuhören, so ein paar äh, Zahlen droppen. Also ich habe zum Beispiel gesehen ähm, aus der Spitzengruppe, also die erste große Gruppe, die dann da war mit irgendwie gut 20 Mann, ähm, da waren Leute dabei, die haben Average Power irgendwie am Ende 230 Watt gehabt, also was wirklich wenig ist ähm, ja. und sind dann 43 Fünfer-Schnitt ja. gefahren. Unsere Gruppe ist ein 42 Fünfer-Schnitt gefahren. Also die waren ein kmh schneller und gut, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr darauf stehen, dass, weil ich am Anfang probiert habe, irgendwie nochmal ranzufahren, ähm, weil ich zwischendurch auch nochmal irgendwie eine Lücke zugefahren habe, ähm, aber ich hatte am Ende irgendwie 285 Watt Average Power und 310 äh, Normalized Power und wenn man dann halt irgendwie sieht, dass, dass Leute da ähm, von der Durchschnittsleistung äh, über 50 Watt weniger haben und ein kmh schneller fahren, dann zeigt das eben ganz klar, dass es ähm, auch andere Anforderungen sind auf dem Rad, als möglichst konstant eine hohe Leistung zu bringen, sondern du musst auch eben die Spitzen fahren können. und musst nach dem Wendepunkten halt äh, auch so antreten, dass du die Gruppe nicht verlierst. Und wenn du halt dann nicht arbeiten willst, kannst du von da an auch rollen. Ähm, und das ist natürlich ganz anders, wenn du alleine hinterher fährst, weil da bleibt dir nichts anderes übrig, äh, als zu versuchen, <lacht> möglichst hohe Leistung über möglichst lange Zeit und zu gucken, ob noch was passiert. Ähm, das ist in der Gruppe natürlich ja. was anderes. Hatte ich in der Form auch noch nie, war für mich eine neue Erfahrung, aber hat natürlich äh, sehr viel Spaß gemacht, da irgendwie mit 43 durch die Landschaft zu bügeln und zwischendurch auch mal die Beine irgendwie hochzunehmen, wenn wer anders vorfährt. Ähm, das ist halt schon eine coole Dynamik, also das, das macht halt schon wirklich Spaß. Ähm, da hatte ich vorher auch so ein bisschen Sorge, ähm, ob mir das irgendwie, ähm, ob ich das irgendwie merke, dass ich das noch nie gemacht habe, aber das hat mich tatsächlich mehr, mehr angefixt als abgeschreckt. <lacht>
2: Ja, also das weiß ja jeder, der schon mal in der Gruppe Rad gefahren ist, wenn man da eben einfach hinten fährt oder zweite Reihe reicht teilweise schon, aber da fährt man deutlich, deutlich weniger Leistung und halt trotzdem 35er-Schnitt oder so. Das, ja, das macht schon Spaß. Wenn, also du hast jetzt dein erstes Bundesliga-Rennen hinter dir, würdest du es nochmal machen?
0: Äh, definitiv, aber auch einfach aus dem, aus dem einfachen Grund, dass... Äh also Ende, Ende vom Lied war halt, ich, ich bin die schnellste Laufzeit gelaufen ähm, mit 20 Sekunden Abstand und habe halt irgendwie 35 Leute auf 5 Kilometer überholt. Das ist natürlich ein Rennverlauf, den kannst du äh, schöner nicht dir ausdenken. Und das ja. macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn du die Leute vor dir aufgereiht siehst und du läufst einfach vorbei. Das ist natürlich sehr aufbauend und ne, eine besondere ja. Situation, die man jetzt auch nicht so oft erlebt. Ja. Äh, und dementsprechend hat mir das halt... Äh, extrem viel Spaß gemacht, bin dann halt irgendwie noch von von Platz 65 aus meiner Gruppe von irgendwie 90 Startern auf Platz 30 vorgelaufen und er ja, hat mich dann irgendwie selbst gefragt, warum das so gut ging. Man ist natürlich angefixt, wenn man die Leute immer vor sich hat und dann noch ein und 10 Meter und du siehst, die nächsten 100 Meter kommen ja. nochmal fünf Leute und dann, dann ist das halt motivational natürlich viel, viel einfacher, als wenn du auf den langen Strecken ähm, zugerufen bekommst, ja, 6 Minuten 30 ist noch irgendeiner, aber der ist langsamer. Wenn du 15 ja. Kilometer weiterläufst, dann ja. hast du ihn vielleicht noch. So, ja, okay, ähm, versucht man dann irgendwie trotzdem, aber es ist ja. natürlich eine ganz, ganz andere Dynamik. Ähm, und dementsprechend hat das natürlich extrem viel Spaß gemacht. Es ähm, ist natürlich aufbauender, äh, das so rum zu erleben, als dann irgendwie. Äh, super zu schwimmen, in einer großen Gruppe dabei zu sein und vielleicht eher schwächer zu laufen und äh, dann alle ziehen lassen zu müssen. Ähm, dementsprechend war das eine, eine richtig coole Erfahrung und äh, würde ich bei, bei Gelegenheit auch noch, auch noch mal machen. bin jetzt ganz stolz auf meine ähm, Badekappe, wo drauf steht, zweite Bundesliga. Die trage ich jetzt zu allen an, angemessenen Anlässen, also so beim, beim Einkaufen, im Kino, im Hörsaal, äh, wo man das halt so macht. Ja. Ähm, aber ja, wenn...
2: Ja, damit ja, das auch richtig, jeder sieht. So
0: wie wir Triathleten das halt so tun. Ähm, ja. Und, nee, wenn, wenn, sich die, wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich das schon nochmal machen. Dadurch, dass wir halt so, ähm, so schlecht besetzt sind und auch mit Ausfällen und so weiter und definitiv absteigen werden, müsste ich mir wahrscheinlich dafür ein neues Team suchen. <lacht> <lacht> also, egal wer das hört, liebe Grüße, ähm, Angebote, wir können über alles reden. Äh, ich bin prima mit Pizza und Erdnussbutter zu bezahlen, wie jeder weiß, äh, der schon mal länger als zwei Stunden mit mir verbracht hat. Ähm, ja, aber nee, also war schon war schon cool und wenn sich das irgendwie anbietet, vielleicht auch für nächstes Jahr, ähm, würde ich das schon schon nochmal irgendwie machen.
2: Die meisten, die hier zuhören, die schlackern jetzt wahrscheinlich mit den Ohren, wenn man so die Zeiten hört, aber man kann das ja übertragen auf den normalen Triathleten, sage ich mal, der halt vielleicht nicht unter 15 Minuten auf fünf Kilometern läuft. Würdest du empfehlen, sich zu einem bestimmten Jahreszeitpunkt auf Unterdistanzen zu fokussieren?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass so der Klassiker ist, ähm, früh im Jahr, wenn man auch noch unspezifisch äh, trainiert, jetzt im Hinblick auf, auf längere Strecken, ähm, da die, die Zeit auch zu nutzen, um ein Fundament zu legen, die Bereiche auch mal abgedeckt zu haben, also gerade die hochintensiven Sachen und äh, eben auch die ja, also unspezifisch in die Richtung, dass das einfach sehr, sehr wenig mit Wettkampfintensität zu tun hat, wenn man jetzt von von Mittel und dann sogar noch von Langdistanz spricht. Ähm, ich glaube, da wäre so, je nachdem, wann man sein erstes Rennen macht, aber alles, was so vor April stattfindet, ähm, glaube ich, kann man schon sehr, sehr unspezifisch machen. Je nach gegebener Stärke und Schwäche natürlich muss man sich auch angucken, ähm, wo derjenige so steht und wieso wie so das Athletenprofil ist. Ähm, aber glaube ich, ist das so der Zeitraum, äh, wo man das mitnehmen kann, um davon später halt profitieren zu können.
2: Inwiefern profitiert man denn davon? Also, welche Vorteile habe ich konkret davon, wenn ich ein paar vielleicht sogar schnelle Kurzdistanzen mache vor meinem Saisonhighlight? Ja,
0: mit, mit den Wettkämpfen ist es halt so eine Frage, die, die bringen dir jetzt natürlich für die Form nicht mehr so viel. Da ist halt eher vielleicht, um mal so zu testen und auszuprobieren und auch so zu schauen, ähm, wofür es dann unter Wettkampfbedingungen reicht. Aber ich würde sagen, im Training ist natürlich so der Klassiker, über die Monate ähm, versuchen, V2 Max zu verbessern, um einfach eine gute Ausgangslage äh, zu haben und später das quasi so gut oder so effizient wie möglich zu gestalten. Also dann später die Ökonomie reinkriegen und vorher quasi so den dieses Klassische, den den Motor vergrößern äh, und dann den dann den Diesel einbauen. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ja. bewährtes Prinzip, was auch mittlerweile viele, viele so machen. Und ich glaube, das ähm, lohnt sich für alle, die jetzt nicht aus Norwegen kommen und prinzipiell schon eine vs 2 Max von über 85 haben. Mhm. Da kann man dann drüber reden, ob das noch so viel Sinn machen würde. Aber wir Normalsterblichen, äh, glaube ich, fahren zum Großteil mit so oder einem, einem ähnlichen Prinzip auf jeden Fall sehr gut.
2: Wie sieht es denn aus, wenn der Diesel schon eingebaut ist? Sprich, ich habe vielleicht gerade... In Frankfurt, in Rot, in Hamburg eine Langdistanz hinter mir. Die Saison ist aber noch relativ jung. Also wir haben jetzt gerade mal Juli und ein paar Wettkämpfe finden ja noch statt. Wie muss ich vorgehen oder wie würdest du vorgehen, wenn jetzt noch ein paar Kurzdistanzen anstehen?
0: Ja, ich würde sagen, auch da wieder, ähm, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, ähm, bedeutet halt Spezifität in dem Fall was anderes als beim umgekehrten Weg. Ne? Also spezifisch ist ja dann für Mittel- und Langdistanz eher dann irgendwann so Race-Pace oder Sweet-Spot oder Koppeleinheiten im angestrebten Renntempo und sowas. Und wenn man dann halt nochmal auf die kürzeren Strecken gehen will, ähm, müsste man das meiner Meinung nach eben auch, auch da wieder anpassen, dass man da schaut, welcher Tempobereich, Leistungsbereich ist denn überhaupt möglich. Und dann eben auch da schauen, dass man die Kerneinheiten so verlagert, dass man eben gerade beim, beim Radfahren und beim Laufen und vielleicht auch noch mal vorher die Koppeleinheiten ähm, in, in dem Bereich eher stattfinden lässt. Und äh, sich dann behutsam daran gewöhnt, ähm, dass die Wettkampfgeschwindigkeiten wieder mehr mit, ich sag mal, Tempo zu tun haben, als mit Ausdauer. Also, ich glaube, jeder weiß, was ich damit sagen will. Da geht es dann...
2: Ja, das klingt äh, da eher auf jeden also,
0: die, die, die Kurzgrenze, sage ich jetzt mal, äh, einfach auf der auf Mittel- und Langdistanz ähm, spielt äh, eher eine Rolle, wenn man das mit der Ernährung nicht richtig hinkriegt, ähm, aber nicht wegen der Intensitäten. Ähm, das ist natürlich jetzt äh, beim Ausnahmefall, also Sprintdistanz quasi so kurz, wie es jetzt wird, wenn wir mal Super Sprint ausklammern, äh, ist natürlich was anderes. Da kannst du dich natürlich echt so ausbelasten, dass dann die Frage ist, ähm, wie, also wirklich wie, wie intensiv, ähm, Kannst du das gehen und wie sehr willst du dich auch quälen? Ähm, das ist natürlich sehr sehr konträr, aber dann halt vorher im Training die Bereiche wieder einzubauen, ähm, kürzere Intervalle zu machen, ähm, höhere Intensitäten, ähm, muss man dann natürlich auch gucken, wie viel Zeit man noch hat. Ähm, sollte man dann natürlich aber wieder den, den Switch so langsam ähm, hinkriegen oder sich dann wieder dran gewöhnen.
2: Wie sieht es aus mit einem speziellen Laufschwerpunkt, da habe ich mich in, für die nächste Ausgabe mit beschäftigt. Herbstmarathons, Halbmarathons, Winterlaufserien, wie kann ich davon profitieren für die nächste Saison vielleicht schon?
0: Aber Das ist natürlich ein sehr, sehr früher Zeitpunkt und so ein bisschen die Frage, wann halt die Wettkämpfe stattfinden. Ähm, aber ich war auch immer ein Fan davon, ähm, Wettkämpfe als Training zu machen, sage ich mal. Gerade so kleinere Sachen, weil es einfacher ist, ja. äh, sich bei solchen Sachen äh, zu quälen oder zu, zu motivieren, als dann irgendwie Sonntagmorgens alleine durch den Ball zu laufen. Ähm, nee, je, natürlich, je nachdem natürlich, was dann auch ansteht. Ähm, aber wenn man das irgendwie verbinden kann mit äh, Tempoeinheiten, gerade so tempo Tempodauerläufen, ähm, kann man das natürlich aus Trainingszwecken mitnehmen und vielleicht auch einfach, aber das ist eine Typfrage, ich wollte jetzt, jetzt gerade sagen, vielleicht auch einfach nicht, ähm, schon sich so ausbelasten, dass man da wirklich auch mental Körner liegen lässt. Also wenn du dann anfängst, dich im November oder Dezember ähm, noch häufiger schon irgendwie so zu quälen, ähm, dass es wirklich Ressourcen kostet, dann ähm, ist es, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ähm, aber das, das einfach so zu machen.
2: Das ist ja auch die Frage, wie, wie sehr man das kann.
0: Das stimmt, ja.
2: Also wenn ich von mir ausgehe, ich kann mich, glaube ich, einfach nicht so quälen oder vielleicht könnte ich es, aber ich will es dann nicht und denke, ich kann es nicht so. Ja, ja. bei dir sieht es anders aus, also ich glaube, das ist Ja, und das ist auch eben die
0: Frage, also absolut, da, da kommt ja auch noch dazu, wie sehr kannst du dich dann, wenn ein Startschuss fällt, zurückhalten? Also wenn dir der Trainer sagt, du machst das jetzt halt bei 90 ja. Prozent äh, und dann laufen da drei Leute direkt vor dir, ähm, dann gibt es einfach wahnsinnig viele, ja. die dann so leistungsmotiviert und ehrgeizig sind, dass sie sagen, nee, komm, also die lasse ich jetzt heute wirklich nicht laufen, weil ich bin halt schon schneller. Ja. Ähm, dann hast du natürlich im Zweifel oder im schlimmsten ja. Fall verfehlst du dann dein Trainingsziel. Äh, es kostet dich mehr Erholung irgendwie und ähm, den gewünschten Effekt hast du dann gar nicht. Von daher muss man natürlich auch immer vorsichtig sein und, und vielleicht sich selber auch, auch ganz gut kennen, um einschätzen zu können, ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
2: Da äh, kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen, dass man das Ganze mit jemandem läuft, der vielleicht langsamer ist als man selbst. Und da eine bestimmte Zeit erreichen will, für den es dann vielleicht eine Bestzeit wäre sogar. Und man selbst kann diese Zeit aber relativ locker laufen und übernimmt dann den Pacer Job. Das ist ein
0: hervorragender Tipp.
2: Das finde ich ganz cool, persönlich. Gut, ich glaube, wir haben einen ganz coolen Rundumschlag so abgegeben. Ein, ein buntes Potpourri an Trainings Nerd-Tipps und nicht so nerdigen Tipps und so weiter. Hast du noch irgendwas, was du loswerden hm, möchtest? Ja,
0: vielleicht einmal noch äh, als so, so ein bisschen auch als Teaser dann auf, auf den ähm, Artikel, der sich halt ein bisschen ähm, tiefgreifender damit beschäftigt und eben, wie schon gesagt, auch so ein bisschen statistisch äh, aufarbeitet die Frage, ähm, wie kann man die Mitteldistanzleistung auf die Langdistanz übertragen? Da gibt es ja hervorragende Beispiele von Leuten, die das nie hinbekommen haben oder auch umgekehrt, die auf der Langdistanz deutlich besser sind als auf der Mitteldistanz. Also wie lässt sich das einmal in Zahlen abbilden? Und auch eben die Frage physiologisch, woran, woran liegt das? Was ist dann eben wichtig? Und ähm, das, das ist ganz witzig, weil ich habe jetzt quasi für meinen kurzfristigen Einsatz ähm, auf, der, auf der Kurzstrecke, ähm, das war halt so spontan, ich habe dafür nicht trainiert. Also es war wirklich einfach nur aus dem, aus dem Training. Ich habe dafür nichts gemacht ja. und dafür lief es halt irgendwie erstaunlich gut. Und das passt eigentlich äh, witzigerweise genau zu dem, was, was Dan Lorang mir dann irgendwie zwei, drei Wochen vorher zu dem Artikel gesagt hat. Er meinte, ähm, also die Tatsache, dass man jetzt gerade im Profibereich diese Entwicklung sieht, einmal wahnsinnig viele Kurzdistanzler gehen auf die Mitteldistanz, einfach jetzt in der Dichte. Also in den letzten Jahren davor irgendwie haben es halt ein paar Leute vorgemacht und man hat gesehen, okay, kann gut klappen. Das Training unterscheidet sich quasi nicht großartig oder teilweise sogar gar nicht. Ähm, ja. was die Umfänge angeht und auch teilweise die, die Spezifität ähm, verändert sich da nur leicht. Ähm, mittlerweile machen das wahnsinnig viele auch zwischendurch ähm, und die, die Leistungsdichte ist dadurch extrem angestiegen. Jetzt hat man eben auch gesehen, ähm, irgendwann durch, durch einen Gomez und Brownlee und natürlich Paradebeispiele durch die beiden Norweger, ähm, die das eben jetzt nicht den Umstieg gemacht haben, sondern quasi das nur so als Zwischenprojekt und jetzt wieder zurück wollen, ähm, geht das eben auch bis auf die Langdistanz hoch. Also das Potenzial, was man dann mitbringt, wenn man es richtig vorbereitet und sich die Zeit nimmt und das professionell genug macht, dann sind das halt auch eben die Athleten, die das Potenzial mitbringen ähm, und wo auch eben das Potenzial drinsteckt, dass man da nochmal äh, auch Maximalleistungen ähm, sieht, die man vorher möglicherweise noch nicht gesehen hat. Um, und da hat dann mir dann gesagt, als, als sehr, sehr passendes Zitat, vielleicht muss man anhand der Tatsache, dass man eben sieht, dass es möglich ist, innerhalb von kürzester Zeit auf so unterschiedlichen Distanzen so starke Leistung zu bringen. Weil wenn man daran denkt, äh, Christian Blumfeld gewinnt im Juli ähm, äh, Olympische Spiele und ein paar Monate später ähm, haut er dann so eine Zeit auf der Langdistanz raus. Also da liegt ja nicht viel zwischen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sich ja, dafür ein ja, Jahr Zeit schön, nimmt. Krass. Die Tatsache, dass man eben jetzt gesehen hat, dass das theoretisch möglich ist, zeigt vielleicht, dass man Triathlon wieder mehr als eine Sportart begreifen muss und nicht als, als so Lagerdenken, Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz, ähm, weil diese Entwicklung halt schon viel mehr zeigt, wie, wie eng das miteinander zusammenhängt. Vielleicht doch deutlich mehr, als vielen vorher so klar gewesen wäre.
2: Genau, und der Fokus im Training schiftet dann einfach so ein bisschen auch. Im Hinblick auf die Ernährung zum Beispiel, was du schon angesprochen hast.
0: Ja, total. Und bei, bei den Intensitäten genau. auch. Aber ähm, viele werden wahrscheinlich davon ausgegangen, dass man wahnsinnig viel Zeit dafür investieren muss, um das zu machen. Und ähm, einige Athleten, die vielleicht auch eine gute Voraussetzung haben, zeigen dann eben, okay, wenn du, wenn du dir zwei, drei Monate Zeit nimmst, die spezifischen Sachen machst und das richtig anstellst, ähm, dann, dann reicht das möglicherweise, wenn du eben diese Grundvoraussetzungen äh, mitbringst von den kürzeren Strecken. Und das ist halt schon interessant. Also da bin ich auch echt echt gespannt, so die nächsten Jahre, ob man auf der ja. Langdistanz dann das Gleiche erleben wird, was man jetzt so die letzten zwei, drei Jahre auf der auf Mitteldistanz erlebt hat.
2: Ja, da passen unsere Trainingspläne eigentlich auch ganz gut dazu, wenn jetzt jemand zum Beispiel nach dem Racerplan trainiert, der hat eben auch 20 Stunden in der Woche oder so und der wird auf jeden Fall damit in der Lage sein, eine Langdistanz ja. zu machen. Nicht, nicht allzu schlecht wahrscheinlich. Und das zeigt das ja, dass auch ein eigentlich spezifisches Kurzdistanztraining dass es dann so weit doch nicht voneinander ja, ist. Ja, du, du
0: kannst es ja, also hervorragendes Beispiel, du hast das Laufen ja auch angesprochen, ähm, wenn man sich das anschaut von den besten Marathonläufern, die man jetzt in den letzten Jahren hatte, Kipchoge natürlich als Ausnahmebeispiel, aber auch um auch Bekele, wenn man schaut, wo die herkommt, Bekele, ehemaliger Weltrekordinhaber, äh, Jahre, fast schon Jahrzehnte lang von 5000 und 10.000 Meter, da sieht man ja eine ähnliche, ähnliche Entwicklung, ja. Kipchoge auch, äh, lange Karriere auf der Bahn gehabt, ein Mo Farah, der äh, Doppel-Doppel-Olympiasieger ist und dann äh, zwei Jahre später sich mal ernsthaft dem Marathon gewidmet hat und auch europäischen Rekord dann aufgestellt hat. Ähm, also auch da, die, die, wenn die Grundvoraussetzung da ist, ist halt nur die Frage, was, was schaffst du dann daraus noch zu machen? Und auch eben alle, alle anderen Faktoren, die da, dazugehören, du musst es halt auch eben mit dem Alter dann, noch können und wollen. Interessant wird es dann halt nur, wenn die wenn die Athleten das nicht mehr aus dem Grund machen wie früher, quasi aus dem Alter so. Man, man schafft es auf den kurzen Strecken nicht mehr. Jetzt geht man auf die langen Strecken, sondern man macht es einfach mal zwischendurch, weil man es kann, ja. ähm, aber nicht ausschließlich. Also es ist nicht so dieser Karriere-Switch, Kurzdistanzkarriere ist vorbei oder Bahnkarriere ist vorbei, meinetwegen jetzt im Laufen und ein neues Kapitel beginnt, sondern jetzt gerade erleben wir ja irgendwie, dass das so munter durchgemixt wird. Ähm, ist auf jeden Fall sehr erfrischend. <lacht>
2: Ja, also den Artikel oder die gesamte nächste Ausgabe kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Erscheint nächste Woche, Mittwoch, unbedingt kaufen <lacht> und lesen. Simon, danke dir für deine Zeit. Ich fand es total spannend und irgendwie mal was anderes. Ja, danke dir. Und kann alle, die hier zuhören, nur ermutigen, auch mal einen Ausflug auf die kurzen Distanzen zu wagen. Wird auf jeden Fall das nicht stimmt. schaden. Ja, vielen Dank. Danke fürs Bis Zuhören. Abend. Danke dir, Simon.
1: Schönen Tag Ciao. noch. Ciao. send